0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, édition du mercredi 19 mai 2021. On est enfin à la porte du début de la série Canadian Maple Leaf, ça débute demain, On, je pense que tout le monde a bien bien hâte. Mon nom, Yannick Levesque, et comme à l'habitude, j'ai le bonheur de co-animer cette émission avec mon chum Martin Lemay. Salut Martin! Hello everybody, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, c'est le fun. Les séries les séries nous donnent du bon hockey, beaucoup d'action, beaucoup, euh, beaucoup de choses qui se passent. La série du Canadien également. Mais Martin, je pense que dès le départ, euh, tu vas te joindre à moi pour euh, offrir nos plus sincères marques de sympathie à la famille ainsi qu'aux amis de, du grand Gilles Lupien qui euh, nous a quittés malheureusement hier des suites d'une maladie à l'âge de seulement 67 ans. Certains ont connu Gilles à l'époque où il portait les couleurs du Canadien de Montréal la majorité d'entre nous, notre génération, on l'a beaucoup connu également comme agent de joueur Il a été l'agent de nombreux, nombreux athlètes, nombreux joueurs dans la Ligue nationale de hockey jusqu'à tout récemment encore. Et malheureusement, Gilles nous a quittés trop tôt hier. Donc, en mon nom, au nom de Martin et de toute l'équipe d'Angers, on, on voulait offrir nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis de M. Lupien.
1: Absolument. 67 ans et que ces jeunes... Euh ce qu'on dit, profitez-en. Euh, sympathie, bien sûr, j'ai une pensée. On avait Denis Gauthier avec nous autres hier. Je ne savais même pas que Gilles avait été l'agent de Denis. Fait que ben pensé oui, un peu Denis est très proche. Ouais, j'ai écrit à Denis et pensé également à M. le ministre Chico.
0: Exact. Enrico qui a été le partenaire de Gilles longtemps, pendant de nombreuses années.
1: Oui, yeah, exactement. OK, gros show aujourd'hui, Moyen, On va parler, bien sûr, de ce match. Euh, Canadien League, c'est demain. Là, les gens sont plus capables, ne se possèdent plus. Euh, J'ai encore oh. regardé tous les matchs hier. Écoute, Un peu moins violent, je te dirais. Là, ça a baissé d'un cran. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Euh, si tu veux marquer un but, tu as besoin d'être posté devant le filet. Sinon, il y a une tendance au gardien but qui échappe les rondelles de la mitaine. T'as deux fois hier, entre autres. Euh, fait que c'est soit que t'es planté devant le but, pas juste un écran, deux écrans, trois écrans, ou euh, une, une savonnette d'un gardien de but. Donc, euh, puis au niveau de la violence, ça a descendu euh, un, un petit peu, mais c'est donc euh, du hockey que euh, je me suis ennuyé ou que je me souvenais pas. Euh, c'est rapide ça se poursuit, rapide, se poursuit ce soir. Oh, ouais. Rapide, euh, c'est très physique. Ça va se poursuivre ce soir pour euh, deux séries, mais il y en a une qui commence également ce soir, celle des Oilers euh, Hamilton et euh, les Jets de Winnipeg. Ça c'est une nouvelle série qui commence aujourd'hui. Donc comme tu disais, on va avoir Penny, euh, bon Bruno, Bruno euh, Benoît avec nous autres aujourd'hui et euh, Guy Boucher. Bon, on va aller rejoindre tout de suite Guy pour commencer.
0: Salut Guy.
2: Bonjour Monsieur, comment ça va? Ah, ça va bien, bien ça va ça bien, bien,
0: toi aussi, t'es en
2: forme? Ah, oh, je vais me cadrer, là. T'as une minute, je suis pas à la même place non, que d'habitude. Non, t'es correct, bah. bouge pas, ah, okay, t'es correct, t'es correct, correct,
0: Guy. Ah okay, ouais, t'es parfait, t'es parfait. Exactement.
2: Guy, je sais pas si c'est comme rien, moi, là. Pis comme
0: Martin. J'ai pas mes ben lunettes, j'ai ouais, pas mes hein.
2: lunettes. lunettes, là. je me dis « ah, oh, je suis correct, je suis correct ». Non, j'étais non, avec minto, là. ça n'a pas de bon sens.
0: Mais moi, cherchez. Oui, oui. Ils ne sont pas trop loin. Va le chercher, Guy. On va t'attendre. Euh, non, 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 ils sont, sont, sont loin. Ils sont <rire> loin?
2: OK. okay. Ouais, ouais,
0: ouais. Hey, Guy, je, je, je sais que ce n'est pas la première question, mais je, je, je te pose cette question-là. Je ne sais pas si tu comme Martin et moi. En tout cas, moi, de mon côté, je sais que le Canadien avait besoin de cette semaine de, de congé, de repos, de préparation. Mais là, là, il est temps que ça commence. Là, je ne suis plus capable. C'est long. On dirait que ça, on, dirait qu on, on perd un peu de, de, de frénésie, de fièvre. Tu sais, oh, quand ça a fini, là, il y avait une frénésie avec quelque chose. Là, on dirait que ça s'est estompé parce qu'on n'a pas de match. Il est temps que ça commence.
2: Oui. Honnêtement, c'est pareil que les joueurs. Le repos, il est bon. C'est voulu. Sais. C'est bienvenu, mais les joueurs sont, sont des compétiteurs. Ils hein, sont habitués de jouer régulièrement, même fatigués. Alors, tu sais, les trois, quatre premiers jours sont bien contents. Mais après ça, c'est comme tout le monde, surtout dans. À un moment donné, c'est de l'attente qui devient négative parce que tu es déjà en train de brûler du jus de, ta, de, de ton match parce que tu es justement fébrile et as hâte que ça arrive. C'est positif. Mais il est temps euh, Je te dirais qu'aujourd'hui, ça a été la journée parfaite pour commencer. <rire> exact.
1: Euh, Guy, comment tu vois euh, cette série-là? On vient d'en parler, euh, je n'ai parlé aussi tantôt, les premiers matchs de chaque série, c'était d'une violence incroyable d'un côté physique que je ne me souvenais pas que c'était de même. J'ai l'impression que de voir des fans pour, pour la première fois, ça a comme craqué encore l'énergie à un autre niveau. J'étais allé voir un mort, c'est sûr. Les deuxièmes matchs, elle a descendu. Les Canadiens, eux, n'ont pas joué leur premier match encore. Est-ce que eux vont, si je dis Canadiens, Canadiens livre, est-ce que ça va sortir comme le premier match de toutes les séries, ou parce que ça s'est calmé ailleurs, eux autres aussi vont s'être calmer.
2: Non, non, il n'y aura pas de calmage. Y a, y a... Écoute, tu as, as un build-up hein, qui se passe avant, avant chaque match premièrement, même dans une saison régulière. T'sais, tu ne joues pas un match de hockey dans, dans un état normal d'un corps humain. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme aller jouer au parc et s'amuser avec les amis. Là. La montée se fait souvent à partir de la journée d'avant et puis la journée même, la minute que tu te lèves là, t'as ça dans la tête à journée longue jusqu'à temps que nos matchs arrivent alors il y a l'activation physique qui se fait avec les joueurs l'activation mentale, émotionnelle et tout ça le morning skate c'est un peu pour ça tes meetings, alors t'as as, as un build-up t'as une ascension vers le moment culminant euh, puis rendu là, ben les joueurs sont sur l'adrénaline totalement, c'est pour ça que tu pas, pas dans ton état normal quand tu arrives dans un match. Là. C est, c est, puis en plus, en Syrie, on va se le dire, là. Pas, tu ne joues pas, pas c'est la guerre. Là. Alors, avec plusieurs jours d'attente, ben ouais c'est fou, tu as tout raison de parler. c'est pas juste cette année, c'est parce qu'on l'a oublié, puis évidemment avec le COVID, puis moi je pense... Pas juste au Canada, mais partout, les matchs n'étaient pas aussi intenses qu'habituellement dans la Ligue nationale. Un, parce qu'il y avait trop de matchs en, en ligne. Les joueurs sauvaient leur énergie pour justement ils être capable de passer à travers la saison. Deuxièmement, il n'y a pas de partisans. Alors, cette injection-là d'adrénaline naturelle n'était pas là, mais là, elle est automatiquement là. En plus, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de gens dans pour, pour le Canada, mais tu le dis, c'est sûr que ça a eu un impact sur les équipes, que ce soit en Floride ou ailleurs. Euh, c'est clair, clair, clair. Ça l'injecte beaucoup, beaucoup. Pas, on C'est pas de l'énergie, c'est plus que ça. C'est de l'adrénaline. C'est ça que c'est. C'est un état d'alerte total. Alors, tu les joueurs ont, à un moment donné, c'est positif, le repos, mais une fois que tu étudies l'adversaire, que tu te sens prêt, à un moment donné, là, tu es trop prêt. Il faut que tu y après c'est là. là.
0: Puis là, en plus, l'autre chose, dans l'attente, ce que ça fait, c'est que là, à un moment donné, hier, c'était les Stradivarius, ils étaient sortis ça, à grands coups de violon. On est beau, on est fin. Euh, l'autre équipe, sont bons. Puis, euh, tu sais, autant du Canadien que du côté de Toronto, surtout Toronto, là, Sheldon Keefe, qui est Ah, Canadien, oui. beaucoup à perdre, ils ont fait des gros changements. Tu sais, à un moment donné, oui. là, le, les, les violons, là, je, là, je, viens, je suis chaud. capable. C'est comme, on peut-tu passer à autre chose, là?
3: J'avais ouais, pris la note, les gars, oui, la
0: meilleure, Martin, je trouve,
1: hier, là la meilleure je trouve hier, et je vous la lis, Dominique Ducharme. Je n'étais pas là des années 60 puis 40, mais selon moi, l'équipe des d'Élise, présentement, est la meilleure équipe de l'histoire des d'Élise de Toronto. Il vient-tu d'essayer de mettre le fardeau de... Un autre beau grand coup de
3: violon. Faut-tu qu'il livre, ça? Oui, mais tu sais quoi?
2: Ça compte. Ça compte, ça. Il fait très bien, Ça marche encore, ça. Ah ben oui, ça marche la toujours, technique
0: d'endormir, en, ah oui, OK, OK. Ben, c'est pas, pas, que qu pas une
2: question d'endormir.
3: C'est
2: pas une question d'endormir, c'est de mettre de la pression, c'est le contraire. C'est la pression, oui. c'est que les livres sont énormes, et ont tellement de pression. Tu sais, c'est comme si tu disais, le verre est complètement plein, puis tu ajoutes une goutte, une goutte d'eau, il n'y a rien là. Oui, mais la goutte a fait déborder le vase. Alors, les livres, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et cette goutte-là pour faire déborder le vase, la Canadienne, je te dirais, c'est différent parce que la pression, oui, à Montréal, on va dire que la pression, tu sais, sur l'entraîneur, sur le gérant, puis tout ça, mais les joueurs, c'est tout positif pour eux autres, les séries, en ce moment -là, Je veux dire, ce pas de, 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 pas de la pression négative. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'eux gagnent presque. Alors, oui, du côté de Montréal, c'est de mettre la pression sur les Leafs. puis justement, les Leafs. C'est d'essayer d'en enlever de la pression parce qu'ils savent très bien qu'ils ont toute la pression immonde du monde sur leurs épaules. Alors, cette pression-là, là, elle est dans toutes les séries, dans toutes les circonstances, puis elle, elle va fluctuer avec la série. Et pour l'avoir vécu, c'est primordial dans ton approche, autant avec tes joueurs que par rapport à ce que tu dis publiquement. Beaucoup plus que durant. Ben, beaucoup plus que pendant une saison, absolument. C'est même pas comparable. Alors oui, euh, je l'ai vécu des deux côtés. Je l'ai vécu avec des équipes plein de pression, puis je l'ai vécu avec euh, des équipes que justement, n'étaient pas supposé gagner.
1: Bien, c'est justement ce que j'allais dire. Euh, pratiquement toutes les séries que tu as faites euh, dans la Ligue nationale d'hockey, on ne va pas euh, écœurer les sénateurs, mais les sénateurs étaient zéro favori dans rien. <rire> puis si je remonte à Tampa Bay non plus, euh, Pittsburgh et Washington, qui avaient été, je pense, euh, champions du président avec une saison de 344 points au classement, je pense... Euh, c'est quoi qu'il faut faire? Faut-tu leur mettre un doute dès le début qu'accès aux autres qui sont grandement favoris?
2: Puis toi, tu es négligé. C'est quoi, quoi la, la, la recette si t'es négligé? négligé? C'est un peu ce que je viens de dire. Puis tu as raison. Regarde, dans la ligne nationale, dans la c'est différent. On était favori. Euh, dans, dans la ligne nationale, je jamais eu une équipe favorite. Là, là. On t'a pas supposé faire les séries à Tampa. Puis on n'était pas supposé faire les séries à Ottawa. Fait, quand on est rentré dans les séries, évidemment, Pittsburgh était supposé nous planter. Puis après ça, Washington. Puis on a battu Pittsburgh. Puis après ça, Washington, c'est encore Comme tu viens de le dire, c'était l'équipe dominante. C'est l'année qui était supposée gagner avec Bruce Boudreau. C'est quoi, Résepte? Faut-tu leur mettre un doute dans la tête? C'est quoi qu'il faut faire? Ben, c'est parce que ça, ça, ça revient à ce que je t'ai dit. C'est une question de pression. Ton équipe, tu l'approches. Moi, je fais toujours la même chose. Écoutez, écoutez pas ce que je vais dire publiquement, là, les gars. Là. Moi, je vais jouer la game. Je vais m'occuper de tout, de tout ce qui est à l'extérieur. Vous autres, de l'intérieur, on va se dire ce que nous autres, on pense, ce que nous autres, on veut faire, puis on va avoir la confiance en hein, des choses bien précises par rapport à l'adversaire. Et puis oui, je vais jouer le jeu, mais chaque série, moi, que ce soit dans le junior ou dans le national, j'ai toujours une approche par rapport à l'adversaire. J'en ai une aussi par rapport à l'entraîneur. J'en ai, tu sais, Je veux dire, on a vu Patrick Roy avec les années aussi utiliser les médias et tout ça, parce que ça fait partie, dans les séries, tout le monde va aller mettre le micro la face de l'autre et il dit après, l'autre a dit ci, si, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Fait que tu as, as un jeu qui joue. Alors, faut que tu prépares ton équipe par rapport à ça. Donc, ton approche, si. donner un exemple, nous autres, avec euh, Washington. J'avais dit avant que la série commence, j'ai dit, Garde, on est très conscient que c'est David et Goliath. Alors, déjà, c'était presque impossible que David gagne. Mais nous, justement, c'est ça que je disais à mes joueurs. Les gars, c'est qui a gagné? C'est David. C'est pas Goliath. Fait que nous autres, ben, on va jouer là-dessus. Puis justement, j'arrêtais pas de parler de comment il était bon, qu'il était fin et tout ça. Et puis, il fait, ce qu'on disait aux joueurs, c'est que plus c'est serré, plus ça s'étale, plus c'est difficile, plus ça nous avantage, nous, parce qu'on s'attend à ça. Donc, il faut que tu règles les attentes de ton équipe en disant que ça va être en 7, double overtime. Fait que tout ce qui est en bas de ça, c'est du bonus. Donc, tu n'es jamais déçu. Tu perds un match, tu as, as de la misère pour une période. C'est normal, on s'en attend. À l'inverse, l'adversaire, lui, se fait dire qu'il est supposé gagner en 4. Même, j'ai entendu des gens de Toronto, avec la, la semaine passée, qui disaient « Hey, Toronto va gagner en 3. <rire> » ouais, euh, ça, bon. ça veut dire que la minute qu'ils vont perdre un match, ça va être la fin du monde. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut que tu joues. La minute que c'est 2-2. Ça rentre dans la tête des joueurs adverses parce qu'ils sont supposés de planter, alors que ce pas vrai du tout. C'est pas vrai là, que les Canadiens vont se faire planter. C'est faux, ça, là. Et ce n'est pas vrai que les Lys vont dominer le Canadien. Je m'excuse. Ça va être comme toutes les autres séries, série, 0-0-1-1. Euh, être... Les deux équipes vont être très bonnes. Et puis, plus c'est long, plus ça va être bon pour le Canadien. Plus les matchs sont serrés, ben, plus ils lui... plus sont serrés jusqu'en troisième période, plus c'est bon pour le Canadien parce que le doute va être chez l'adversaire qui est supposé avoir des attentes irréalistes et trop élevées. Et puis toi, tu as des attentes justement réalistes par rapport à l'adversaire. Il que faut que tu joues là-dessus. Alors oui, euh, ont... quand on a gagné le premier match à Washington, c'était à la fin du monde. Alors ce qu'on a fait après, j'avais dit aux joueurs, puis je l'ai fait moi-même. J'ai dis « Écoutez, les gars, tout ce qu'on dit, c'est hey, « Hé, on est surpris d'avoir gagné. On n'en revient pas. » Écoute, c'est incroyable, on pensait jamais, mais on sait qu'il va revenir deux fois plus fort. C'est toujours euh, re, euh, remettre ça en perspective par rapport à ton approche de départ. Alors, si tu es l'underdog, essaie pas de devenir, essaie pas de faire la, la grenouille plus grosse que le bœuf. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est le contraire. L'underdog, reste l'underdog. Publiquement. tu qui... de ta chambre, c'est pas pareil. Oui.
0: OK. Est-ce que, à ce compte-là, puis c'était ma prochaine question, mais là, t'en... Tu, tu as répondu un peu, là, mais pour les Leaves, demain, c'est-tu le match le plus important de la série? Et pour le Canadien, est-ce que c'est le match Je pense pas, mais est-ce que c'est le match le plus important de la série? Parce que si Toronto perd demain, ça va mettre, comme tu dis, énormément de pression qui va s'ajouter sur le, le, le dos des joueurs des Leaves. Si Canadien perd demain, tout le monde va dire c'est normal, on le savait, on l'avait prédit. Puis le Canadien va y aller un peu selon ce que tu viens d'expliquer, ta technique. Mais pour Toronto, demain, est-ce que le match 1 est d'une importance capitale ou non? On s'en fait pas avec
2: ça. Non, écoute, c'est sûr que... Regarde, moi, voici ce que je vois. Moi, je vois la série. Les gens me demandent ce que je pense qui va arriver. Je ne suis pas un devin, là, mais si je, je m'en fie à mes 25 ans de coaching, je regarde, je suis pas mal certain que Carey Price va en, en voler une dans la série. Puis je suis pas mal certain que Campbell va en, va en foirer une. Fait que ça veut dire que le Canadien devrait au moins gagner deux matchs dans cette série-là. Puis je dis, ça fait longtemps, la minute que le Canadien va gagner un match, que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, que ce soit le troisième, ça, ça va rentrer dans la tête de, 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 des Leaves, c'est certain, parce que là, après ça, ça va être la consternation. Comment ça se fait que le Canadien est capable de conditionner? Ben oui, mais c'est normal. Mais à cause qu'il y a tellement de pression chez les Leaves. C est, c est, les gens s'attendent que ce n'est pas normal. Alors, et, et que ce soit le premier match, que ce soit le deuxième, peu importe. Mais la, la journée où c'est Carey Price, euh, les gens vont trouver ça, mettons, euh, que c'est pas bon que le Canadien se fasse déclasser, puis qu'il gagne, puis c'est Price a gagné le match. Moi, je pense le contraire. S'il y a un match que le Canadien gagne, puis qu'il joue mal, qu'il ne mérite pas le match, mais que c'est Carey Price qui gagne à lui seul, c'est la meilleure chose qui peut arriver canadien Parce que moi, j'ai été de l'autre bord de la clôture face à Carey Price. Je peux te dire... Que j'ai aucun gardien de but, moi, que j'ai connu dans toute ma carrière, qui est plus intimidant que Carey Price. Price. Tu sais qu'à n'importe quel moment, il peut te battre à lui tout seul. Et, 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 et ce que les gens n'aiment pas de lui, là, justement, son attitude drabe, il n'y a pas d'émotion, il a l'air tout le temps calme, c'est ce qui fait que ça intimide l'adversaire. C'est ce qui fait que tu es intimidé parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui le dérange. Il a l'air tellement calme, puis ça a l'air tellement facile de faire les arrêts que ça, c'est intimidant. Fait que la minute qu'ils vont jouer une bonne, la minute qu'ils vont gagner un match, écoute, ça, c'est l'enfer pour l'adversaire. Parce que là, ça, ça se répercute sur le prochain match. Parce que c'est Carey Price. Si c'est un, okay. un autre gardien, c'est pas pareil. Si c'est un autre gardien, c'est pas pareil, mais même un autre gardien, si tu sais, des fois, il y a des gars qui arrivent de nulle part, Bennington, par exemple, à un moment donné, à l'angle, c'est clair que ça vient en tête de l'adversaire. Mais ça, c'est le plus gros atout du Canadien. C'est pour ça que plus vite qu'il va gagner le match, mieux ça va être, c'est clair. Mais ça n'a pas obligé d'être le premier match. Là. Tu peux perdre le premier match et gagner la série. Là. Mais aussitôt que le Canadien va, va avoir des matchs serrés et que Carey Price peut faire la différence, ça va être énorme. Puis de l'autre côté, c'est Campbell qui n'a jamais vécu ça. Alors c'est clair qu'à un moment donné ou un autre, il va flancher. fait que déjà deux matchs dans une série, c'est gros. C'est en masse pour créer beaucoup de doutes chez, euh, chez les Leafs. Euh, alors, moi, c'est pour ça que je l'ai dit. Moi, je suis convaincu et... que le Canadien a une, une très bonne chance de gagner.
1: Attends une seconde. Carey Price tu as décidé d'en parler. On va en parler. On pense tous que Carey Price peut voler des matchs. Mais les gens se souviennent de la saison. Il n'a pas été bon de l'année. Il a été bon dans Il n'a pas été bon l'année d'avant non plus. Il a peut-être été blessé pendant toute la saison cette année. On ne sait pas. Les gens vont te demander parce que je ne veux pas te vieillir, là, mais Guy, euh, dans ton temps, quand tu coachais, <rire> fait longtemps, Carey Price deux était dans la tête. Ça de, fait
2: de deux ans.
1: Mais dans ton <rire> temps, c'est là deux ans, mais aujourd'hui, Carey Price, es-tu encore, avec les performances qu'il donne, tu penses qu'il était encore dans les plans de match et dans la tête des joueurs? C'est en bon sens.
2: C'est en bon sens. Pourquoi? Je veux dire, il a joué des grosses games cette année. Là. Il n'a pas de joué des pourrites. Il était des passes, puis ça, puis pas ah, juste ça. Mais... C'est c'est pas juste ça, c'est que c'est sous pression. Les gars là sont conscients qu'il y a des gars qui sont capables de performer sous pression. Tu des gardiens, même tu as des joueurs qui sont très moyens quand il n'y a pas de pression. Puis là, un moment donné, oups, la pression. Gage, je vais être franc, moi, je suis comme ça. J'étais comme ça comme joueur, je suis comme ça comme entraîneur. Si je suis dans des moments où il n'y a rien ben, ben, qui se passe, que c'est moyen, là. Moi, je suis bien moyen. Moi, je suis bon sur la pression, je suis bon sur l'adrénaline, ça m'allume, je vois ça comme une opportunité. Puis je sais qu'Harry Price, il est comme ça. Si tu regardes aux Olympiques, il était ça. Si tu regardes dans la bulle l'année passée, il était ça. C'est un gars probablement que son activation est... C'est un gars bien relax, hors glace, fait que ça y en prend beaucoup pour se craquer au bon niveau. Mais quand tu des moments de pression, c'est parfait parce que tu es, es activé exactement au bon niveau. Tu pas sous-activé, tu pas suractivé comme des gars qui sont tout le temps, tout le temps activés. Souvent, là, ils arrivent sous pression, puis, hop, là, là c'est trop, puis là, ça devient de l'anxiété. Alors, des gars comme lui. C'est pour ça que souvent, sous il performe très, très bien. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai convaincu, un, son expérience, mais deux, ses qualités, mais surtout euh, le gars capable au moment de, de, de performer sous pression. Ça, ça c'est une chose. L'autre chose, regarde, quand Washington a gagné, Holby, là, il avait été sorti du filet durant la saison par Gru Bauer, qui a commencé ouais, une série, commencé Bauer. Grew Bauer. Puis là, tout le monde disait, ben Holby est n'est plus bon, puis il n'est pas capable. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est Bauer qui n'avait pas fait de la job, puis il a tout bougé de rentrer Holby, puis c'est quoi qui est arrivé? Il est extraordinaire ouais, okay. jusqu'à la fin, mais on a la coupe Stanley. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus une capacité de performer sous pression que c'en est une de, de quoi il avait l'air récemment.
1: OK. Là, euh, petit euh, élément de nouvelle, euh, parce que tu sais que tout ce que Carey Price fait va à l'épicerie et on en parle. Alors qu'il a été déjoué par Paul Barron à l'entraînement. Son bâton est décédé sur le poteau. Euh, tu sais, tous ceux qui disent <rire> qu'il est très calme, Kerry, moi, je vous l'ai déjà dit, euh, je l'ai déjà vu euh, très fâché dans le vestiaire. Fait que euh, oui, je pense qu'à la base, hein? c'est un gars normal, mais il est capable d'émotion également. Donc, est-ce qu'on bench Paul Barron pour avoir déjoué Kerry Price en pratique? Et si toi, t'es coach, puis tu vois ton goaler numéro un qui perd les, les pédales de même dans la pratique... Moi, je le sais ce que je penserais, là, mais je vais te laisser répondre. Est-ce que tu dis « Oh, non, il est
2: hors de lui » ou « Oh, B, il oh, est en « game mode »?» C'est Justement, ça, ça, ça dépend d'individus, ça vient à ce que je viens de dire. Chaque individu a son niveau d'activation normal. Il y a des gens qui partent la journée, ça les prend trois heures, quatre cafés pour se réveiller puis t'en as d'autres, ils se réveillent puis sont partis tout de suite c'est très personnel ça alors un gars comme Carey Price il sait qu'il est bon quand il est activé puis il sait qu'il est bon sous pression fait que ça a même affaire avec euh, euh, Carlson était pareil euh, tu sais, où toi t'es as-tu besoin de te calmer ou as besoin de te craquer Carey Price, donc très drave normalement, donc il a besoin de quoi pour être à son meilleur besoin de se craquer alors fort probablement, consciemment ou inconsciemment c'est une réaction justement pour se mettre dans le bon état euh, émotionnel. Parce que, tu sais, les séries, là, c'est beaucoup plus une question de gérer l'émotion et donc la pression que de, que, que de gérer ton talent et n'importe quoi d'autre. C'est la particularité des séries. C'est que tu as, t as y a, y a beaucoup, c'est différent. C'est la nature des séries, c'est de la pression. C'est de l'intensité, c'est de l'adrénaline. Alors, tu des gars qui sont incapables, puis tu des gars, c'est le contraire. C'est pour ça que tu des héros obscurs, des fois, qui arrivent de nulle part des séries. Pourquoi? Parce que c'est ce type d'individu-là. Mike Hoffman, c'en était un, okay, par exemple. Ben,
0: oui. Ça m'amène, Guy, ça m'amène à mon prochain sujet. Euh, je te pose la question. Là, le Canadien s'est entraîné ce matin, va voyager à Toronto, s'en va ce soir. Demain, entraînement matinal, le match. Je sais que vous ne voulez rien déroger de la routine, vous voulez garder ça le plus comme c'est d'habitude, mais tu viens de le dire, il y a des gars qui vont gérer la pression différemment, puis là, le stress, puis là, c'est les séries, Montréal-Toronto, il y a un engouement, puis tu as des jeunes joueurs dans cette équipe-là. Toi, comme entraîneur, si tu te rends compte que tu as quelques gars qui sont pas trop comme d'habitude, parce qu'ils sont overstressés ou peu importe, comment tu comment interviens avec eux? Comment tu essayes de les amener dans leur bonne zone? Est-ce que tu interviens ou tu laisses ça aux joueurs entre eux?
2: Non, ça dépend de l'individu. Tu as des joueurs que tu sais qui le jouent très bien, tu vois... Puis, mais, la... Quand tu es rendu au Syrie, tu connais tes gars, là. Alors, alors c'est toujours de la prévention. On va donner un exemple, mettons, dans le junior, je... quand on est arrivé des moments cruciaux, des moments difficiles, ben, j'ai passé toute une soirée avec mon gardien de but à jaser de tout, sauf l'hockey. Pourquoi? Parce que je savais qu'il n'allait pas dormir si je ne faisais pas ça. Tu sais, puis après ça, il y en a d'autres, c'est le contraire. Tu leur donnes des missions de gérer tel individu, de parler de telle affaire. Alors, ça dépend vraiment. Il faut que tu c'est là. C'est là qu'il faut que tu connaisses tes gars. Tu peux pas dire je coach tout le monde. C'est pas le moment que ça marche. Si tu as 24 joueurs, il faut que tu faut que tu puisses coacher de 24 façons différentes. T'en as que tu coaches en prévention. Puis, tu en as d'autres que tu laisses aller parce que tu sais que c'est mieux d'intervenir plus tard. Tu sais ce qui va arriver, mais il ne faut pas que tu fasses de la prévention parce que ça va leur jouer dans la tête. Fait que tu vas attendre d'intervenir mmh. au bon moment. Fait que ça dépend vraiment, vraiment d'individu. Mais oui, c'est clair dans tes équipes. Avant que ça arrive, tu as des interventions à voir. C'est clair parce qu'il y en a aussi qui ont beaucoup plus de pression que d'autres. Il y en a d'autres qui ont une personnalité qui le gère déjà très mal, même avant d'arriver dans la série. Donc, ils sont déjà dans l'anxiété. Alors, il faut que tu ramènes ça dans cette zone-là. Les gens qui sont à la télé,
1: on vous laisse aller au gratuit. Ça se poursuit sur le web avec Guy Boucher. Et euh, tu sais, Guy, juste pour achever sur Carey Price, puis tu me corrigeras si tu penses que j'ai tort ou euh, tu confirmeras si tu penses que j'ai raison. Mais c'est sûr que si je dis ça, les gens qui sont des anti-Price vont dire que j'exagère. Il y a Rocky qui écrit :« Depuis que Matthews et Marner jouent dans la ligue, ils n'ont jamais eu de difficulté contre Price. » Savez-vous quoi, Monsieur Rocky Ça pour Price. C'est une excellente nouvelle parce que ça va monter son, son activation, sa motivation, ça va augmenter cette nervosité-là de ne pas faire le travail. Et ça, ça amène les athlètes de performance à lever leur jeu d'un cran.
2: Alors ça, c'est clair. C'est une des plus grandes motivations chez, euh, chez les individus de caractère. Les individus de caractère et des compétiteurs, c'est ce qui les allume. Euh, regardez, on en parle souvent Michael Jordan la, 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 les, 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 sur Netflix là, la série là, qui est ouais, phénoménale ouais, ouais, ouais. ben, qu'est-ce qu'il faisait Et, tu le voyais là, quand il n'y avait pas de gros enjeux il faisait quoi, il s'en créait il s'inventait des cartoons là. Il garde, je me rappelle par rapport au, 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 à l'entraîneur adverse, par rapport au gars des médiums parce que l'adversaire la, 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 le savait tu, tu laisses dormir l'ours, là. Bon, on va le changer d'ours, on va aller à un autre animal, là, parce que là, on n'a pas lasé. Mais tu, ah ouais. tu, là, tu laisses dormir la bête. C'est ça, c'est ça. Mais, mais. Fait que tu que, quand... quelque chose de drôle. Ben oui, mais regarde, Michael Jordan, là, ce qu'il avait fait une série, c'est qu'il n'y avait rien qui se passait pourquoi l'adversaire ne donnait rien. Il ne parlait pas, il ne disait pas un mot. Il ne pouvait pas s'alimenter de rien. Aucun joueur qui l'écoeurait. Il n'y avait pas d'enjeu. Puis, il s'en est pris, un gars des médias, à toutes les fois qu'il marquait un parce que le gars avait fait une prédiction contre lui. Fait que là, sur le terrain, il la regardait à chaque fois. Donc, il s'était créé un enjeu parce que l'autre, justement, avait dit Regarde, il n'est pas capable contre cette équipe-là. Il n'est pas bon contre cette équipe-là. C'est pour ça que. Alors, il s'en est fait un enjeu. C'est pour ça que ces gars de caractère-là, là, il ne faut pas que tu leur en donnes de plus. Il ne faut pas que tu essayes verbalement de les écraser. Il ne faut pas que tu les challenges. Il ne faut rien que tu leur donnes. Pour créer ce, cet enjeu-là, ça c'est vraiment le, le, euh, une approche par rapport mais à des à des à gens de qui gars le talent là
1: pour répondre. Là?
2: Ben oui, oui c'est sûr. Ça,
1: ça. Ouais. Ouais, on parle. De,
3: de, ben, tu ben,
2: mais un mais, mais là, le jeu psychologique, c'est un jeu là psychologique les gars là. Mm. Il est du début jusqu'à la fin dans la série. Il est de même entre les joueurs sur la glace. Là, écoute, c'est une chance qu'on n'enregistre pas ce qui se dit là. là ça n'a aucun bon sens. Parce que c'est une game d'intimidation. Puis quand on dit ça, les gens pensent que c'est à, à cause que les gars, c'est physique puis ça se frappe. Oui, mais c'est bien plus que ça. C'est verbal. Tous ce les gars peuvent sortir, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est la guerre sur la glace. C'est vraiment la guerre. Tu vois, ça choquer, devient même des fois des ben oui exactement. Ah oui, écoute, c'est fou ce qui se dit là, là. Puis, honnêtement, t'as beau dire, oh, c'est pas grave, je m'en attends, mais il y a des choses qui t'affectent, c'est certain. Puis, les gars, ça, c'est la même chose ouais. que les deux boxeurs. Tu sais, les deux boxeurs, là, écoute, les semaines d'avant, ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, ils se lancent n'importe quoi. Puis, ils, ont, ils, ils essayent d'intimider l'adversaire. Puis, tu te dis, ben, oui, là ça ne marchera pas, mais. Et ça finit. Il y a quelque chose ça qui joue fonctionne tête. à un moment donné. Ben oui, ça joue dans la tête. C'est normal. C'est comme dire « Ah, oh, moi, c'est pas grave. mais critique, ça me dérange pas. Je suis habitué. » Si ah, tu lis vrai. assez de critiques, c'est pas vrai, ça. Tu vas en lire qui vont hey. t'affecter. Oui. Ouais. Je,
1: je viens de flasher. Hey. T'en vu tu une, Yann? Guy? Je viens de flasher euh, en parlant de ça. Euh, Colby Armstrong, l'ancien des Canadiens, fait une petite chronique à Sportsnet, puis il y a eu en entrevue avant les séries, Sydney Crosby. Palpal, aussi C'est vraiment... Euh, c'est vraiment dans la bonne humeur. Et la dernière question, il dit, pour la finale de la Coupe Stanley, si tu le choix d'affronter Marc-André Fleury, Vegas, euh, je pense qu'il lui dit les livres de Toronto euh, pour ce que ça présente. ou, euh, je me souviens plus de la deuxième équipe, je ne suis pas sûr que c'est les Leafs, mais tu sais, c'était Fleury, Vegas et le dernier choix, ou le Canadien de Montréal qui vous ont éliminé l'an passé. Et Crosby tout de suite il dit Montréal. Souvent, ils ont eu sûr. notre numéro... Payback time. Et tout de suite, il est allé là-dessus. Il n'est pas allé sur Ah, affronter mon ami Fleury. Il est allé
2: sur bring it parce qu'il serait motivé quelque chose de rare. Puis, honnêtement, c'est comme ça que tous les grands athlètes, et c'est ça la différence, c'est que maintenant, nous autres, les médias, on va regarder Ah, oh, le euh, Canadien arrête de jouer contre Edmonton, ils ont plus de facilité, et tout ça. C'est l'inverse de comment un grand athlète pense. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus du lot. C'est pour ça qu'ils sortent, ils sortent, des, ils sortent de, ils sont extraordinaires. C'est parce que leur approche est extraordinaire. Tu choisis toujours le plus gros challenge. C'est là que tu es un compétiteur. Quand tu te sauves du plus gros challenge, déjà là, mentalement, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas dans une position pour gagner. Parce que pour gagner comme cette année, tous les grands athlètes, que ce soit comme c'est année ou n'importe quoi, tu n'as pas le choix, à un moment donné ou à un autre, d'affronter le meilleur, d'avoir la plus grosse adversité puis de performer. Fait que « Pourquoi attendre? »« Attends pas, il faut que tu l'aides tout de suite. » Alors, c'est pour ça que je dis, tu ne veux pas choisir. Puis, quand tu choisis, tu perds, mais c'est parce que tu choisis toujours le plus faible, tu choisis toujours le challenge le moins dur. Alors, moi, dans ma vie, ce que j'ai essayé de, de, de faire, puis je le fais avec mes enfants aussi, c'est « choisir le chemin difficile. Tu tombes jamais. » À, à, perds pas ton temps à choisir les shortcuts. Tu choisis toujours le chemin difficile parce que tu vas apprendre que tu gagnes ou tu perds. Et puis, parce que tu sais que tu vas avoir le plus difficile, tu es, es toujours prêt. C'est Ça, c'est commun, à, pas juste les athlètes. Là. Je donne des conférences à des compagnies, des, des, des présidents, des cadres et tout ça. C'est toujours ça. Les gens qui choisissent le chemin difficile, vont réussir à avoir des résultats au-dessus du lot. Pourquoi? Ben parce que justement, ils se challengent, sortent dans un zone de confort et acquièrent de, de la confiance avec ça en plus.
0: Guy, si tu le permets, on va permettre aux gens de la télé de revenir nous rejoindre euh, puisqu'on va poursuivre la discussion avec Benoît Burnet également qui va arriver, mais avant... Je veux juste te dire une chose, euh, on va permettre aux gens de revenir, puis il faut régler une question existentielle, c'est partout sur les médias sociaux, les gens te posent une question super importante, je te la pose dans deux petites secondes, dès que les gens reviennent. que. Okay. Je voulais mettre la table.
1: C'est certainement la le, table. Hey. le plus étiré que j'ai entendu de ma vie. C'était volontaire, un...
0: volontaire, parce que <rire> je voulais que Guy <rire> se prépare à régler cette question existentielle. Il y a une vingtaine de commentaires, puis là, je ne les lirai pas toutes, là, mais il y en a un méchant paquet qui font tous allusion à la même chose sur Facebook, sur YouTube. Je suis convaincu, CRDS.ca, dont Alain Poisson qui dit. Pouvez-vous dire à Guy que son cadran n'est pas à l'heure? Ça m'agace. À l'heure de son cadran, j'ai fini de travailler. Plusieurs personnes m'ont Guy, change tes batteries, ton horloge n'est pas à l'heure derrière. Écoute, c'est une question d'hockey, une question sur le cadran, une question d'hockey, une question sur le cadran. Et là, je dois te tirer à la pipe. C'est ça, ma
2: grosse que question existentielle. Vas-tu changer tes batteries? Ben écoute, la, la réponse est bien plus simple que tu penses. Pour ça, que je peux m'en sauver facilement. C'est pas chez nous ici, c'est pas mon cadran. Que je savais même pas. Dans ah! c'est ah, euh... bon. ça, c'est parce que j'ai une porte de côté ici euh, où c'est un bureau finalement où je peux venir travailler quand je suis euh, chez, chez moi là au Québec parce que j'ai deux chez moi là. Et puis euh, je suis pas dans ma maison je suis au chalet, mais au chalet l'internet est pas très bon. Et puis, euh, et donc, je peux j'ai une porte à part. Fait que j'ai pas besoin de rentrer dans leur maison pour respecter tout ça, le COVID et tout ça. Fait que moi, c'est parfait pour moi. Euh, donc, c'est isolé pour moi, sauf que justement, parce que personne d'autre utilise cet endroit-là, j'imagine... Ils n'ont pas mis de batterie dans le cadre.
0: <rire> T'en mets trop, les, les gens, les gens marquent vraiment ces détails-là. Honnêtement, je pas remarqué. Mais là, tu sais, j'en ai vu passer un, deux, trois, quatre. Là, ça finissait plus. Jésus fou que je dise. On va rire un peu. Hé, hey, on va rentrer, Benoît. On va rentrer, Benoît, euh, avant de te laisser, Guy, pour euh, la prochaine question, que les deux, vous puissiez jaser. Euh, Martin va vous lancer là-dessus. Salut, Ben. Salut,
3: Les boys. Salut, ben. Avant
1: de poser la question euh, sur l'alignement à Ben et Guy, euh, Ben, t'as écouté euh, Guy parler euh, des athlètes que j'arrête pas de dire que c'est les formules de leur sport. Qu'est-ce que tu penses de que, tout ce que Guy a dit au sujet de tout l'aspect mental, le, les gars qui ont besoin de se craquer, comme quand tantôt je disais là, Price, le fait que Matthews et Marner ont eu beaucoup de succès contre lui, c'est juste bon parce que lui, il va se mettre une pression supplémentaire de réussir. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit?
3: Je suis d'accord avec Guy, puis j'ai hâte de voir comment Carey va jouer dans cette série-là. Mais euh, moi, je l'ai vécu, puis là, j'écoutais ça, puis je me disais, tu sais, comme joueur, deux fois dans ma carrière, peut-être plusieurs fois en séries éliminatoires, je l'ai vécu. Euh, la dernière année de Mario Tremblay comme entraîneur, 95-96, on a affronté les Devils du de New Jersey. Et quand un gardien de but décide ouais. de t'intimider, puis puis à cette année-là, ces années-là, Jacques Lemaire, il jouait la, un système défensif qui était très très solide, une structure incroyable. Puis des fois, on donnait pas assez de crédit à Martin Brodeur qui venait sauver les meubles quand c'était temps de les sauver, mais lui, là, il était tellement intimidant que ça nous a joué dans la tête qu'on l'a perdu en cinq. Et à la fin des années 90, on avait réussi à éliminer, les. avec Alain Vignon, on avait réussi à éliminer les pingouins de Pittsburgh. Avec le left wing lock, Je jouait le left wing lock, c'était Dave King qui avait imposé ça. Puis euh, finalement, les, les pingouins étaient tellement frustrés qu'on les a éliminés, mais on s'est retrouvé contre les sardes de Buffalo. qui n'était pas, pas un grand club, les Sartres de Buffalo, cette année-là, mais il y avait un gars qui s'appelait Dominique Hachette. Il s'est retrouvé en finale de la cette année, il a passé tout près de la gagner, c'est les Stars qui l'ont gagné sur un but controversé, il nous a battu en quatre. Et à chaque fois qu'on terminait le match ou le lendemain du match, on regardait les chances de marquer pour, les chances de marquer contre. C'était au minimum 18 à 25 chances de marquer bon, pour ça. nous. Et de l'autre côté, 7 à 10 chances de marquer. On avait commencé les séries avec Andy Moog qui était vieillissant, je pense que c'est Justin qui était venu en relève dans la série contre Buffalo. Andy a manqué de jeu un peu dans cette série-là, c'était pas de sa faute, mais Dominique chaque là, il nous a joué dans la tête, mais pas à peu près dans cette série-là, parce qu'on avait des chances, on avait des chances. Fait que là, le premier match, tu dis OK, correct, ça peut arriver, il nous a volé. Avec le vol le deuxième, là, quand il t'arrive au troisième, tu dis, oh, là, tu commences à stresser, tu commences à tenir ton bâton plus serré, tu commences à faire des choses sur la glace que tu ne devrais pas faire au lieu de réagir, ben là, c'est l'instinct qui, qui, dé, qui débarque, puis là, tu commences à penser. Fait on a perdu en quatre, puis c'est ça, un gardien de but intimidant. fait, J'ai hâte de voir si Harry va être capable de jouer ce rôle-là, parce que moi, j'ai pris le Canadien en sept, je m'en cache pas, puis c'est pas parce que je suis un ancien Canadien, c'est que je crois pas encore que les Leafs de Toronto sont prêts, comme Guy l'a dit, à gérer une pression. Je veux pas te mettre des mots dans, dans, dans la bouche, Guy, mais moi, je pense, personnellement, que les Leafs vont avoir de la difficulté à gérer la pression d'être le favori Contre les Canadiens de Montréal, si ça commence à déraper à un certain moment. Ils me l'ont pas prouvé au cours de la dernière saison. et Je ne suis pas convaincu qu'ils vont être capables de le faire encore contre les Canadiens si jamais ça va pas dans la bonne direction pour ce club-là. Ça
1: fait longtemps qu'il n'a pas terminé de série, tu as raison. Puis, je, je suis totalement d'accord. Quand tu parles de la série New Jersey, il y avait Brodeur d'un bord, puis je ne vais pas me tromper, mais je pense que vous aviez Thibault, puis à un moment donné, on s'est tanné, puis on a décidé d'amener Théo. Théo. D'un ouais. côté, ça rentre pas. Puis de l'autre côté, tu n'as pas la constance. C'est sûr que ça t'ébranle. L'autre bord, ils ont Jack Campbell. Jack Campbell, c'est ses premières séries. Si moindrement, on voit que Kerry fait des arrêts puis que l'autre il passe une savonnette. C'est sûr que ça va, jouer, euh, ça va leur jouer dans la tête. J'adore ça, ces histoires-là. Je veux vous parler d'alignement, les gars. C'est
0: vrai, c'est bon.
1: Euh, je n'ai parlé, parlé tantôt avec Guy un peu. Écoute, j'ai tout regardé les matchs jusqu'à maintenant, à part euh, Nashville, Caroline. J'ai aucun intérêt pour Nashville. Ils vont se faire passer sur corps par la Caroline. Mais tous les autres, je les ai tous regardés chaque minute. Les buts qui ont été marqués, c'est avec pas un gars devant le but. Ça prend deux, puis des fois trois gars devant le but. Déviation où le gardien n'a rien vu. Et cinq, six savonnettes de lancer que le gardien aurait dû arrêter avec le gars. Tout du côté du gars puis qui ont passé. Sinon, là, tu as besoin d'être planté devant le filet. L'alignement du Canadien, Drouin, c'est pas le gars qui allait dans des points mis en jeu. Caulfield, Kotkaniemi sont les joueurs qui sont laissés de côté pour le premier match. Ils vont sûrement venir jouer dans, 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 dans la série. Mais l'alignement, là, puis tu sais, je parlais à Guy tout à l'heure, je vais faire une autre parenthèse, là. Le Wild du Minnesota, moi, j'ai pris Vegas, puis je, je me demande, je, je suis pas sûr que je le regrette pas, parce qu'à défensive, ils ont six vétérans du côté de Vegas, on gère les deux jeunes, à la défensive, sa troisième paire. C'est la guerre devant le filet. Les commentateurs disaient à un moment donné, le Wild ont rapporté la guerre devant les deux filets, devant le leur et devant celui des, des, des Nice de Vegas. Moi, là, quand j'écoute les series, puis le début, je regarde l'alignement du Canadien, puis je fais, c'est pour ça que c'est ça, l'alignement du Canadien. Vous autres, comment vous le trouvez?
2: Mm -hmm. Ben, euh, moi, peu importe, peu importe qui te choisit, il faut que tu sois conséquent avec ce que tu vas dire avec tes joueurs. Tu peux pas dire la Syrie, nous autres, notre force, ça va être on ne peut pas compétitionner offensivement contre Toronto, puis dire qu'il faut gagner un 0-2-1 ou 3-2 en supplémentaire, ce que je pense qui est vrai, parce qu'il faut que tu y ailles juste avec tes forces. Si tu rentres dans les forces adversaires, tu es mort. Puis après ça, faire des choix qui ne représentent pas ça. Alors, peu importe qui te choisit, il faut, faut que ça soit conséquent avec ce que tu vas établir comme plan avec ton équipe. Tu sais, si tu es à la guerre contre une autre armée, puis tu dis, gars nous autres, notre force, c'est euh, l'aviation, puis que finalement, tu mets toute ton énergie dans tes bateaux, puis tu envoies tous tes bateaux, puis tes avions te laissent en arrière, ben là, ça ne fait pas de sens sais, c'est qu'est-ce que le Canadien va choisir comme plan par rapport aux Lise, un par rapport à leur force et par rapport aux faiblesses des Lise, et le choix des joueurs doit être conséquent avec ça. Alors, si tu me dis que le Canadien va gagner parce qu'ils vont être plus rapide, ils vont être premier sur la rondelle, il ont un meilleur avantage numérique, il va avoir une meilleure transition, tout ça, parce qu'il y va avec cette approche-là, il faut que le choix de tes joueurs représente ça. Si tu me dis qu'il faut y aller, puis ça va être la guerre, ça va être 0-0, 1-0, 2-1, puis il va falloir être super bon défensivement et les buts vont être très durs à avoir, donc il faut que tu aies payé le prix des deux bords de la patinoire devant le filet, il faut que tes choix de joueurs représentent ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, tu le sais, Martin, je l'ai toujours dit, que ce soit dans le junior, dans la ligne américaine nationale, universitaire, peu à pas, la valeur d'un joueur, finalement, là, en bout de ligne, pour gagner, je ne parle pas pour jouer des games une fois de temps en temps dans la nationale, pour gagner, la valeur d'un joueur est toujours c'est quoi sa valeur à l'intérieur des points mis au jeu dans ta zone, puis sa valeur à l'intérieur des points mis au jeu dans la zone adverse. That's it, that's all. Alors, T, 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 tes choix doivent être par rapport à ça. Maintenant, je dis pas qui choisir et qui ne pas choisir, je ne rentre pas là-dedans. Mais tu dois être conséquent avec ça. Ben? ben,
3: ben, C'est pour ça moi je vais me je je mouiller. C'est pour ça qu'on a sorti les jeunes de l'aliment aussi. C'est pour le premier match à Toronto. Puis, Romanov a eu des hauts et des bas en fin de saison. KK, c'est la même chose qu'au fil. Il arrive dans la ligne nationale. Tu vas avec un, 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 un aliment de vétéran qui, euh, puis tu leur donnes d'accord. Je leur dis à vous de perdre votre poste si jamais ça ne fonctionne pas bien dans les deux premiers matchs. Le premier match, mais moi je suis d'accord j'aborde dans le même sens que Guy. Euh, J'ai hâte de voir ça va être quoi le système de jeu, la façon que les Canadiens vont se comporter, ce qu'on est prêt à faire, ce qu est quel prix on est prêt à payer euh, pour trouver le moyen, le moyen de faire la différence. Puis Ça repose beaucoup sur euh, ce que Carey Price va faire parce que c'est pratiquement impossible d'empêcher les livres d'avoir des chances de marquer. La bonne nouvelle, c'est que les Leafs vont te donner des chances de marquer. Fait que moi, j'ai hâte de voir si le petit reset, je ne sais pas si on va être capable d'allumer la switch avec la petite semaine de congé qu'on vient d'avoir du côté du Canadien. Mais la structure, pour moi, va vraiment être importante. Puis, Quand tu regardes la structure, ce n'est pas juste pour un trio, c'est les quatre trios. Tu, sais, tu vas donner de la corde au trio de Mathieu, tu vas donner de la corde au trio de Tavares du côté de, des Leafs, tu vas donner moins de corde à ton troisième trio, tu vas donner moins de corde à ton quatrième trio parce qu'ils ont des standards respectés puis ils ont un, ils ont un système de jeu qui doivent... Euh, qu'ils doivent respecter quand ils sont sur la glace. Moi, je pense que les quatre trios du Canadien, puis là, je parle même pas des défenseurs, il faut qu'ils fassent la job. Il faut que le système soit pareil pour tout le monde pour que personne ne soit mélangé sur la glace. T'sais. Je veux dire, c'est sûr que ton système de jeu est probablement différent quand tu affrontes Matthews et Tavares que quand tu affrontes le trio de, de Spadza et Thornton. Il y a des ajustements parce que tu ne veux pas les laisser patiner, tu ne veux pas les laisser prendre la vitesse dans la zone centrale. Mais le Canadien m'a prouvé contre Edmonton que quand il était... Dans la bonne zone, au niveau de la concentration, on était capable d'enlever du temps et de l'espace. Puis moi, je pense que c'est la seule façon de gagner contre les livres de Toronto. Temps, espace, temps, espace, temps, espace, ça crée quoi? Ça crée de la frustration. Quand tu commences à créer de la frustration, puis les gars qui sont supposés à mettre dedans, à ne la mettre pas dedans, c'est là qu'ils commencent à tricher. Puis quand les gars trichent, c'est là que tu peux peut-être trouver le moyen de surprendre les livres. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais si on est capable de faire ça, puis l'inconstance du Canadien en fin de saison me crée un doute, mais j'ai quand même choisi le Canadien, puis ça va reposer. Comme le premier match contre Pittsburgh l'an passé dans le bulle, souvenez-vous de la performance de ouais. Carey Price, le premier match. Euh, Carey, quand c'était le temps, ça a cassé devant lui, il a fait des arrêts spectaculaires. Puis là, les, les, on, dirait que, on dirait que les pingouins étaient pris au dépourvu. Fait que euh, j'ai l'impression qu'on peut peut-être répéter ça, mais j'ai hâte de voir si euh, la switch ou le dimmer, je ne sais pas quoi, qui va s'allumer rapidement, euh, ça va être prêt pour le match de demain contre, euh, contre, euh, contre, euh, contre Toronto.
0: Ça va être bon, en tout cas, ça, c'est certain. Écoute, Guy, on te remercie beaucoup pour ta participation ce midi. On va te libérer, on va te permettre d'aller tâcher des batteries pour changer dans ton horloge.
2: <rire> dans... J'achète rien parce que c'est pas mon horloge, mais je vais lui dire, ils vont rire. <rire> c'est bon. hey, dommage, Tu prends son Internet, tu pourrais y en acheter. Ouais, là, là, je me sens mal t'as raison. T'as raison, Martin Lamé, ça m'écœure, mais t'as raison.
3: Et tu je terminerai sur une
2: citation... Fait.
0: Attends un petit peu, Guy. Je terminerai sur une citation d'un auditeur qui vient d'écrire sur Facebook. Denis Bérubé, lâchez les horloges, cadrans et montres de Guy. Price va remettre les pendules à l'heure demain. Oh! oh! Denis Bérubé.
1: Attends. La troupe wow! bonne. Salut, wow! coach. Dans ce sens.
3: <rire> Salut, Monsieur. Dans ce sens, j'aurais pu
1: te l'aider. Ciao, Bye. Guy. Bye. Dans ce sens, j'aurais pu te lire Léona euh, qui dit euh, « L'important, c'est pas l'horloge de Guy soit à l'heure. L'important, c'est que l'horloge du Canadien soit à l'heure ah! et commence <rire> le match ouais! à l'heure. » C'est
0: bon, c'est bon.
1: C'est Léona qui dit ça.
0: Je sais, Martin, c'est toi qui choisis les étoiles. Là, fait que je te mets un peu de pression. Là. Denis Bérubé, je la trouve très bonne là, sur Facebook. Ouais. C'est rare que je te fais une petite pause euh, comme ça. Mais là, je t'en euh... fais une live.
1: Ben, c'est gentil de dire que c'est moi qui ai prêt, mais pas moi, c'est Rock. Fait que, euh, ah sens, ben vous êtes les deux,
0: c'est correct. <rire> L'important, c'est que vous avez compris. <rire> La trouve bonne.
1: Hey, moi j'en ai un autre sur l'alignement. Tu voulais-tu aller ailleurs? Moi j'ai encore quelque chose sur l'alignement. Non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Ben. Les gens aussi, faut qu'ils comprennent. Puis je dis les gens, c'est pas juste les fans, il y a des gens dans les médias qui ne comprennent pas là. Kansas mm -hmm. euh, n'a pas le dernier changement. Ça se peut que l'animal soit différent à Montréal. Et de mettre Weber avec Merrill, parce que Charrot, on a trouvé qu'il faisait une bonne job à droite, je trouve ça bon. Ça veut dire qu'à chaque fois que Matthews ou Tavares sont sur la glace, tu es sûr d'avoir la bonne paire sur la glace. Dans le sens que tu vas essayer de jouer Edmondson puis Petrie. Mais si jamais tu fais pointer Flatfoot, flat foot, pas Merrill puis Kulak. Ça va être un de tes bons toughs. Parce que Charrot, Weber, Edmondson, Merrill puis Petrie, ça va être tough devant net.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Ça stabilise tes, ça stabilise tes trois duos de défenseurs. Fait que là, t'as, t'as, un défenseur sur chaque duo qui est capable de brasser. Fait que ça, c'est, j'ai hâte de voir comment Haché va, va jouer demain, là. Il déjà un petit bout de temps qu'il joue pas. Euh, le rythme, la vitesse, ça, là, euh, des présences courtes, j'espère au début. Puis j'espère que le Canadien va être prêt à jouer pour pas que on passe trop de temps dans le territoire offensif euh, ou défensif, là, euh, comme on, dans le territoire du Canadien. J'ai hâte de voir ça. J moi, je, tout ce que je souhaite, c'est que Merrill soit prêt à jouer. C'est Koulak, moi. Koulak, je pense qu'il y a, a ses hauts, il y a ses bas, là, mais Koulak, pour moi, il aurait jamais dû sortir de l'aliment. Même quand on a décidé de donner la chance à Merrill par à Gustafsson de jouer des matchs. Merrill, pour moi, là c'est un vétéran. Là, puis il était content de venir à Montréal et de sortir de Détroit là, Il m'a pas prouvé grand-chose. Là, tu sors puis je sais que veut lui aussi, là, en fin de saison, il s'est fait prendre devant le filet, ses couvertures à un contre un. là. Des... Euh, son bâton qui n'était pas toujours bien positionné. Des à mais... 8
1: minutes.
3: Oui, des présences longues, tout ça. Mais Merrill, il a besoin de se taper up. Excusez là mais lui, il a besoin de se taper up. Puis il a besoin de jouer du bon parce que je n'ai vraiment pas été impressionné. Puis on a besoin d'un gars comme ça là, pour de... dans les séries. C'est plate pour puis mais ça fait partie du hockey. Là, mais lui, là, faut il faut qu'il joue au hockey. Il faut qu'il soit meilleur, qu'il soit plus combatif, qu'il soit plus incisif quand il saute sur la glace. Je n'ai pas vu ça, mais ton point est très bon. Moi, j'aime ça. comme quand... L'alignement en tant que tel, c'est une chose... Il y a beaucoup de gens, puis même moi, moi, je me questionnais sur la présence d'Anderson avec Perry puis, euh, puis Stall, parce que je me dis, bon, tu es capable de le suivre, tout ça. Là. Mais on sait une chose, c'est que la minute que le match va commencer, après 10 minutes, là, les trios peuvent être changés, les autres défenseurs peuvent être changés. Après une période, ça peut changer. Après, de... après 30 minutes, ça peut changer. Fait que ça ne me stresse pas trop, trop. J'ai juste hâte de voir l'alignement partant. Ça va ça, ça va devenir inchangé. J'ai hâte de voir Man. comment le Canadien va sortir. Mais après ça, c'est au coach à s'ajuster si jamais. Il y a
1: des joueurs exact. qui ne performent pas en hauteur, puis il va être t'es meilleur. Exact. Puis tu sais, la quatrième ligne, mettons, de Spedza débarque, là, puis euh, tu as une mise en jeu dans ton territoire. Tu n'es pas obligé d'envoyer duo Weber-Mirrell. Tu peux retourner Weber avec Charlotte parce que la mise en jeu est dans ton territoire. Oui, oui. Mais à ils toi fois, tu ne seras pas dans ton avantages. territoire. Exact. Mais à toi fois, tu ne seras pas dans ton territoire. Tu peux envoyer n'importe quel père de tes trois pères. Puis t'es pas mm -hmm. supposé d'être dans le trou. Puis là, après ça, tu t'ajustes. Ah, oh, on est dans notre territoire. Oups, je vais envoyer le Manson euh, p ou Charot avec euh, Weber. Là, là, les matchs comptent. Tu coaches à toutes les présences. C'est une mm -hmm. décision qui va se prendre. C'est ça qui va être
3: le fun. Oui, hein. d'accord. 100
0: ben, on parle ça un peu, parce que tu m'en as parlé ce matin, puis là, ben le fait qu'il ne sera pas de l'alignement, euh, tu voulais nous parler un peu de KK, euh, euh, le fait qu'il ne soit pas dans l'alignement de départ dans cette série-là. Tu dis qu'il faut être patient, mais là, tu as quand même certains doutes là, concernant euh, KK. Bien,
3: hey, doutes, oui. Euh, moi, j'ai aimé, écoute, quand, quand Dominique Duchamp a commencé à parler du clou qui, qui, qui a croché, là, oui, c'est correct de parler de cette façon-là, mais... Parce que le clou, il est croche, là. Il est croche depuis l'année passée, là. Ils ne l'ont jamais redressé, le clou. Là. Moi, je pense que c'est une erreur grave. Puis... Tu sais, j'ai écouté Guy tantôt. Moi, j'ai passé par là. J'avais peut-être pas le potentiel. En tout cas, je n'ai pas été au fait chaud au même rang que Keke, que là. Mais le chemin difficile, là, parfois, pour des jeunes qui arrivent dans l'île nationale, c'est bon qu'ils prennent. Le chemin du puis là, je ne fais même pas une comparaison, là, mais je regarde Kachuk qui joue dans un, un environnement complètement différent où il est assuré de son temps de jeu, il est assuré de son temps de glace, il est assuré d'être là tous les matchs, on va travailler avec lui. Puis lui, là, il a une pression complètement différente que celle de Kiki. Mais c'est un gars que quand il saute sa la glace, c'est un gamer. Il veut faire la différence. Kéké, là, coupé, vous a dit à sa première année, avant qu'il arrive ici, on devrait le garder en la fin au moins un an, peut-être deux. On l'a amené, on l'a fait jouer. Il m'a surpris. Mais quand il y a eu sa baisse de régime, puis je le sais que je le répète, je me suis à le faire depuis un bon bout de temps. L'année passée au mois de novembre, on ne l'a pas renvoyé dans les mineurs. C'était le temps de le faire. C'était le temps de faire ce qu'on a fait avec, à, à Ottawa ouais. avec Batterson. C'était le temps de faire la même chose avec Josh Norris à Ottawa. Tous ces gars-là ont joué des matchs, puis on les ramenait, puis on les testait. Au lieu de leur dire, t'as-toi le club. Comme on a fait avec Edmonton, avec les New Jersey Hawkins, les Taylor Hall, tous ces gars-là, il euh, y qui est arrivé là, là. thanks à vous autres, le club. Mais depuis ce temps-là, même avec deux grands joueurs, ça sont même pas de gagner ou aller loin en série. Moi, je pense que le clou, t'accroche l'année passée, ils l'ont mal géré. Là, tu le fais jouer toute l'année. Là, les gens vont dire Ouais, mais il va nous démontrer du caractère s'il revient fort. Hey, mentalement, j'aimerais savoir comment il se sent présentement. J'aimerais vraiment savoir comment il se sent parce que. Parler à tes coéquipiers, parler à l'entraîneur, parler aux médias, c'est une chose. Mais en dedans de lui, là, en dedans de lui, quand il embarque dans son char, pour va retourner ses jeux. J'aimerais vraiment savoir comment il se fait. Ça va pas être facile à vivre.
1: Ben... Ben, c'est sûr qu'il se sent pas bien. Puis, tu sais, je reviens souvent à cette entrevue qu'on a faite avec Huberdo qui a parlé de sa deuxième année à 20 ans. Sa première année à 19, pas à 18. Puis, sûrement pas à 17 comme kéké. Sa première année 19, il est recrut de l'année. Deuxième année, il se ramasse à 3. Il, a, il, a, il, a, il est fleuré du bout des lèvres, le mot psychologue sportif. Ça allait pas bien. Mm -hmm. Ça se peut que ça arrive. Moi, j'ai aucune inquiétude. Ça dépend encore là des attentes. Si le monde pensait qu'on va avoir un gars de 100 points, je ne pense pas que c'est ça. J'ai regardé les séries, puis là, là je regardais les stats pendant que tu parlais des joueurs recrues. Premier marqueur, Caprissoff. On vous dit une affaire, Caprissoff hier, assez effacé. Un bon premier match, mm -hmm. mais hier, il l'a trouvé tough. Toutes les autres, après, là, sont pas en séries. Ils sont toutes dans des équipes qui ne font pas en série. Je regarde les. les tu sais, c'est uh, Robertson à Dallas, Norris à Ottawa, euh, uh, Stuzla à Ottawa, uh, Pius Souta à Chicago, Oglander euh, à Vancouver. C'est tous eux autres qui sont dans le top des marqueurs, des recrues. Il n'y en a pas un en série. Il y a Toy Vannen avec Nashville. Je vous l'ai dit, je ne le regardais pas, cette série-là, mais Toy Vannen est plus vieux. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Euh, ouais. Owen Tepet, Nico Sturm qui a 17 points. Jake Evans en a 13. C'est à peu près le même cas. Nico Sturm est arrivé, euh, commencé à bien jouer. Et là, à cause que Nico Sturm fait bien sur une 4. On a sorti euh, Zach Parizé de la formation. fait, J'ai regardé le hockey hier là. Les jeunes, là, en, en tout cas, les, si les gens ont écouté une série comme moi, puis que vous pensez à un nom d'un jeune joueur qui est à sa première année ou qui a 20 ans, puis qui pète euh, sa série présentement, qui est éblouissant, textez-moi, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Puis Caprissoff, d'après moi, puis il est plus vieux Caprissoff, souvenez sous niveau. C'était cinquième choix, puis ça fait longtemps qu'on l'attend, ouais. là. Il a 51 points, mais c'est pas un jeune du printemps, là. Euh, Il n'y a pas 20 ans, Caprissoff. J'ai cliqué sur son nom, je vais voir son nom, surtout que mon ordinateur participe. Il y a 24 ans, Caprissoff. Puis ça n'a pas été facile à sa première année. Il n'y en a pas de recrues présentement. Fait j'ai zéro inquiétude. Puis, comme le dit Ducharme, ils vont, ils vont rentrer, ils vont voir c'est quoi. Ils, je suis convaincu, puis tu sais, quand il parlait du clou, là, c'est caves comme un euh, parallèle, mais c'est vrai, il n'y avait pas de pratique pour pouvoir leur placer. Vignon en avait parlé mm. aussi, on en avait parlé à son, à son fin de saison. Moi, en tout cas, j'ose je... croire qu'ils savent ce qu'ils font, puis je leur fais confiance. Tu sais, je suis d'accord, moi... peut-être qu'au début, il aurait dû le laisser en Finlande, ou au championnat mondial junior, quand il voyait que sa saison allait nulle part. Tout ça, on en a parlé, puis je suis 100 avec ouais. ça.
3: Mais qu qu'est-ce qu que ce gars-là nous a montré qu'il peut devenir dans la ligne nationale? C'est ça que je regarde présentement. Tout ce qu'il fait, c'est pour ralentir. Je regardais ces derniers matchs, il est une fraction de seconde, soit en avance, soit en arrière, jamais à la bonne place, il tombe partout à terre, pas assez fort physiquement. Moi, je n'ai pas démissionné dans le code Kiki. Moi, ça me fait suer parce que le hockey, était différent dans notre temps. Puis je sais qu'avec le plafond salarial, tu as besoin de ces gars-là dans ton alignement plus rapidement peut-être que dans mon temps quand je jouais. Moi, j'ai passé deux années complètes mm -hmm. dans la américaine. Deux années avec des petits passages à, à gauche, puis à droite, puis après ça, j'ai resté longtemps. J'ai été blessé souvent, c'est sûr que quand tu regardes les chiffres, c'est pas trop trop beau, mais j'ai resté quand même longtemps dans l'International. Moi, quand je regarde Keike, comparativement ah, à Suzuki, là. Non, non, mais quand je regarde Suzuki, lui, lui il n'avait pas besoin de passer par la ligne américaine. Suzuki, c'est un gars qui n'avait pas besoin, il avait besoin de millage un peu, mais il est capable de le prendre, de l'amener tranquillement, et puis de continuer à le faire progresser. C'est une régression dans le cas de sais, L'avenir du jeune, pour moi, est plus important. De ce que tu as besoin dans ton équipe pour continuer à grandir. C'est la même chose avec Cofield. Si Cofield est capable de faire la job, s'il garde dans la Ligue nationale, mais moi, je suis déçu qu'on ait pris Kéké, qu'on l'ait positionné dans cette dans, dans ce situa situation-là. Et au lieu de grandir, il régresse. Et je vous le dis, je l'ai vécu, moi. Il y a une année, là, les boys, là, c'est-tu ma troisième quatrième année dans la ligne nationale? J'étais à la cinquième ligne. Dans ce temps-là, on traînait 28 joueurs. J'étais à la cinquième ligne avec Pat Burns comme entraîneur. Tabarnouche, il avait 6, il fallait qu'il se blesse avant que j'embarque dans l'alignement. Mentalement, là, j'étais pas là. Je suis retourné, retourné dans les mineurs. Puis après ça, j'ai recommencé à avoir du son à jouer au hockey dans les mineurs parce que je ne vois pas et je faisais juste pratiquer. Je suis convaincu que qu'il qu qu comme ça.
1: Attends, tu Ben. Dis bye à ma mère, Ben. Bye,
3: bye. Bye ben les ma gens, <rire> C'est ça, ah, c'est bon,
0: hey, oui, vite. Hey, vite, vite, ça, vite, vite avant que je t'amène sur ton, ton prochain Allez. sujet, l'histoire du clou a fait jaser, puis Ben, il y en a qui ont commenté sur Facebook. Je t'en lis deux, trois, juste pour le fun de s'amuser. Marilyn Arsenault dit « Ouais, mais Benoît, changer un clou qui écroche par un vieux clou rouillé, c'est-tu mieux, lol? » Après ça, il <rire> y en a un autre ici, Marc-André Marc, Marc Martin Mas qui dit «« Faut-tu le change rapidement avant qu'il rouille, une fois qu'il écroche? Euh, » Puis il y a François-Richard qui dit « Pourtant, on a un clou de finition, Caulfield. » Juste pour rire, je trouvais, ouais. je trouvais les commentaires ah, le bon. fun des gens. C'est des, des, non, des fait, je petits je commentaires sais. amusants. Hey ben, on, Moi, je on va lâcher le Canadien un peu, euh, pis oui. je veux, parce que je veux qu'il nous reste moins de temps, mais je veux qu'on ait le temps d'en parler. Euh, tu voulais me parler de Marc-André Fleury, puis hier, euh, encore une fois, il a été sensationnel, euh, dans le match 1, malgré la défaite. Hier encore, même Martin, quand il écoutait le match, il m'a texté « Fleury est encore une fois très solide » incroyable, pareil, ce gars-là. C'est sa quinzième participation consécutive en séries éliminatoires. C'est le premier gardien de l'histoire de la Ligue nationale à, à le faire. Et il le fait de façon remarquable. Il a pris la relève de Lenners cette année, haut la main, et là, il poursuit. On dirait qu'il est en mission, ce gars-là. C'est fou, là. Pourtant, il a gagné trois coupes Stanley.
3: Là. Non, non, c est, c est pour moi, là, je ne sais pas même si. Euh... Comment le, le décrire? C'est exceptionnel. C'est même pas assez gros comme mot pour moi dans le cas de Marc-André, parce que je regarde son âge, puis je le regarde travailler devant le culet de la façon qu'il bouge, là, parce que c'est un gardien de but qui est acrobatique aussi. C'est pas juste... Euh, c'est pas un Kerry ah, Price qui se déplace euh, droite-gauche, chambre-droite-gauche. De temps en temps, Kerry va s'épivarder puis va faire ses arrêts là, spectaculaires, là. mais Marc-André, ça fait plus partie de, de, son, de son style. T'sais. Ça me fait penser à Billy Renford quand, quand il garde des buts pour les... Euh, les picou euh, joe, ces gars-là, les Oilers, les joe avec les leaves, c'est des gars qui n'étaient pas, pas toujours dans le même pattern, mais qui trouvaient le moyen square. de faire des arrêts. Puis, square, c'est ça. Pis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est encore là, il aime ça, pis, il, il, il prend soin de son corps, c'est sûr, parce qu'à 36 ans, il est encore très, très performant. Fait que je veux dire que la passion est encore là pour se préparer. Euh, mentalement et physiquement pour aborder des saisons de la Ligue nationale sans savoir s'il va être le numéro un, ou le numéro deux. comme il a vécu avec les pingouins et comme il a vécu présentement avec les, les, les Nice de Vegas. On, on sait que Leonard a eu des problèmes un peu à l'extérieur de la glace au niveau mental. Il s'est bien repris, mais cette année, -là, à propos du vaccin, il a fait une citation là, qui disait que la Ligue nationale lui avait menti, ta, 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 ta qu'il voulait retrouver un peu son, son mode de vie auparavant, la COVID, ça. Puis je ne sais pas si ça l'a affecté encore mentalement, Robert Lenner, puis il a le droit de l'aide si jamais c'est le cas, là. Mais, tu sais, t'en as un qui est prêt à prendre la relève. Marc-André est là, il est prêt, il chale pas, il bougonne pas. T'es un bon gars, un bon coéquipier. Il saute devant le filet, puis il fait le job. Tiens, je suis peut-être content avec ouais, lui de l'avoir.
1: Ben, Ben, deux mots en plus. Il performe low maintenance. Ouais. T'as pas besoin, puis t'as demandé, il est debout dessus, il est-tu content, il est-tu. « Low maintenance ». Robin Leonard, là, on le dit, puis il a fait, je pense, quelque chose de très grand pour la société et la société dans le sport mm -hmm. de euh, faire tomber les barrières au niveau de la maladie mentale. Ouais. Mais ça vient avec de la maintenance, on comprend, on s'entend, on ne juge pas, mais c'est un fait. Il y a de la maintenance à avoir autour de Robin Leonard. Marc-André Fleury, mm -hmm. c'est zéro. C'est zéro maintenance autour de ce gars-là parce qu'il ton est tonté à l'arena, il ne fait pas de troubles, il ne fait pas de vagues. Il tape ses pattes de ses chums qui font des vies, des rondelles. Je regarde depuis deux games. Il flatte encore son poteau quand il y a eu le poteau à la barre horizontale hier. Puis, c'est du quoi? là Il parlait, les commentateurs, à la télé hier, il parlait que Marc-André avait changé un peu certaines choses. Puis, j'ai hâte, Yannick, je me fiche toi, qu'on l'aille en entrevue à m'emmener. Marc-André, c'est quelqu'un qui challengeait beaucoup les lancers. Et euh, Marc-André, euh, cette année, a décidé de reculer un peu plus à son filet. De toute façon, il y a l'athlétique, la, les, les qualités athlétiques pour aller faire les arrêts. Et je trouve que ça le sert à raver, ça le sert très bien euh, présentement, parce que tu as vu Fiala hier, il y a eu une chance en or sur lui, il était mm -hmm. euh, à portée de lui, puis il est resté là dans le fond de son filet, puis l'arrêt parce qu'il a la vitesse pour ça. Ah non, Marc-André Fleury, c'est... Euh, c'est vraiment chouette ce qui arrive. Puis, tu sais, encore une fois, hier, un peu à l'inverse du premier match, les, le Wild est sorti très fort. Marc-André a tenu le fort. Je pense que c'est 17 lancés en première période au 19. Puis ouais. après ça, les Knights les se sont placés, puis ça a marché. T'sais.
0: Moi, moi, vous dire qu'il une affaire. Je suis content qu'il ait mis ça d'indemd à The L'année passée, je me souviens d'embulle, moi, il a manqué de respect à Fleury. <rire> le Fleury vient d'y mettre ouais. dent. Il, il vient de sauver sa job. Encore. Mm -hmm. Parce que.. Non, non, moi, je te le dis, je l'ai dit, lui. De mais cest qui, je... qui manque aux, euh, aux Knights de Vegas?
1: Parce que, okay. euh, honnêtement, si j'avais à reprendre ma prédiction, Yann, on l'aime tous Marc-André Fleury, mais tu sais, je t'avais dit, la raison pourquoi je prends les Knights, ils ont des, un meilleur gardien que le Wild. Mais je regarde la série, ils ont... Une... Puis on vantait la profondeur de Vegas. La profondeur de Minnesota est méconnue. C'est exceptionnel ce qu'ils ont sur les quatre trios comme à qui travaillent de la même façon, avec acharnement, comme à qui jambent le net de l'autre côté. Si j'avais à refaire ma prédiction, je serais peut-être le seul qui prendrait Minnesota. Ils sont impressionnants. Il y de Marc-André Fleury. C'est facilement 2-0 dans cette série quand tu veux. Puis c'est-tu qu'est-ce qui manque? Oui, mais là, tu parles avec ton cœur. C'est-tu qu'est-ce qui manque au Nice de Vegas? Tout le monde en parle présentement. Les dents vont te tomber. Max Pacioretty. T'sais, il était à ce point de à la division. Il a manqué six derniers matchs. Ils ont échappé à la division. Il ne se passe à rien en avantage numérique. Non seulement ils disent qu'il manque Max Paturity, mais que Mark Stone n'est plus le même sans Max Pacioretty. Quand j'écoutais ça, j'étais là, ben oui, d'autres choses.
3: Mais il, a il a changé, Pacioretty, euh, Martin. Moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs matchs des Golden Knights encore cette année. C'est un club que j'aime regarder jouer parce que c'est un style qui... qui euh... Il est le fun à regarder. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme le Lightning. Tu regardes le line. Lightning, t'as trop du plaisir. C'est pas en avant, à jouer au hockey. Mais, puis moi, je pense qu'on l'a challenger. Peut-être ce qui a manqué à Montréal. Je sais pas si, je sais que l'état-major l'a challengé, mais ça aurait peut-être pris des joueurs pour le challenger. Je pense qu'il s'est fait challenger depuis, je te dirais, depuis l'année passée. Quand il est arrivé, je suis pas convaincu qu'on l'a challengé tant que ça. Mais je pense que c'est l'arrivée de Mark Stone, je pense qu'il l'a challengé à devenir un meilleur joueur puis un meilleur coéquipier. C'est un gars qui se donne comparativement à, à Montréal à chaque match. À chaque match où uh, Patrick est joué, c'est un gars qui est impliqué le long des rangs, Il essaie de gagner ses bagarres un contre un. Il marque des buts. Il veut faire la différence. Là. Je ne sais pas s'il avait perdu la flamme à Montréal à cause de l'état-major et de la façon que le club se comportait, mais pas le même joueur. Pas le même joueur du tout.
1: Ben, as-tu regardé? Euh, je sais que Yann m'avait dit que. Mais as-tu regardé la série euh, Lightning Panthers?
3: Oui, oui. Il manqué un bout hier, parce que de, dans le chambre. J'ai vu, le, vu la Très physique, c'est
1: incroyable tout ça. Là, mais mais, mais si tu as, as, as sûrement assez vu pour voir que les Panthers, offensivement à 5 contre 5, dominaient le Lightning. d'une créativité excès, incroyable. Les défenseurs, j'ai été surpris, sont très bas en territoire offensif. Fait, aussitôt que les attaquants des euh, <rire> les Lightning serviraient, les défenseurs étaient là. Mais depuis quatre premières périodes de cette série-là, c'est un jeu-là agressif, créatif, qui mettait des lancers au tableau, qui mettait des chances de marquer incroyables, donnait des 3 contre 2, des 2 contre 1. Puis ça. ça finissait dans le filet. Et à 2-0 même... hier, après une période, d'après moi, Canville a dit « Regardez, les gars, si vous voulez apprendre à jouer en série, commencez là. Si vous faites des échanges de chances de marquer comme ça, vous allez perdre contre le Lightning. Eux autres, ils jouent de la bonne façon, l'autre bord. Point de ce repli, ils viennent faire tous les jeux de l'autre bord. Ouais. Et tu as vu un changement entre la 1 et la 2, la 2 puis la 3, ça a été mm -hmm. beaucoup plus conservateur du côté des Panthers parce que tu ne peux pas jouer du run and gun de même dans la série.
3: Non, je ne sais pas si c'est Canville qui demande ça à son équipe parce qu'il jouait un peu comme ça quand il, quand il dirigeait les Blackhawks, mais il y avait l'attaque il avait des Blackhawks avec King Tails, tous les joueurs qu'il y avait à ce moment-là. beaucoup. je pense que. pas qui, ta défense. Je pense que... Il n'y a pas de Keith, il n'y a pas de Seabrook, puis il n'y a pas de John Marson quand ils ont gagné leur coupe qui était assez exceptionnel. C'est ça la grosse différence. Je suis d'accord avec toi. Puis même avec Blad qui n'est pas là, c'est sûr que ça fait mal Blad, ne soit pas là. Mais même avec Blad, je ne pense pas qu'il a progressé euh, au niveau de sa carrière comme il aurait dû progresser pour devenir vraiment un, un top, top dans la Ligue. Il ne l'est pas, en tout cas, pas pour moi. Là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est ça la, la, la différence. C'est que tu as un gars qui s'appelle Vasilevsky qui est un qui, quoi, est un tank, qui est là, il est, là et il est toujours devant le filet. Il joue des matchs, joue des matchs, joue des matchs, puis là, il fait ah, des arrêtés bon. au bon il moment. Bon. Puis le Lightning, il part de l'autre côté, puis bang, il baigne un mètre de temps, parce que tu prends des chances. Tu sais, c'est un peu ce qu'on reprochait à Claude Julien, là, quand ça commençait à mal aller du côté du Canadien. C'était un peu un système comme ça que les, 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 le Canadien jouait, puis là, on donnait des surnoms des deux contre un, des trois contre deux, puis là, ton gardien pas pas si puis tu te fais brûler. En séminatoire, je peux pas croire que Kenville, comme entraîneur Vu que son club joue comme ça. Si c'est les joueurs qui décident comment ils jouent, il y a un gros problème. Je suis d'accord avec, avec toi. Je l'ai vu là, justement, mais tu ne peux pas te faire brûler comme ça en début ben... de par le Lightning. Impossible. C'est beau. C'est le fun à regarder, mais c'est beau, mais t'es pas payé. Ah,
1: Colin, la créativité, je te Hey, on va passer à Montréal. Écoute, les passes par en arrière, les give and go, les passes dans l'espace libre, c'était d'une beauté. Tu moment donné, tu vois, 1-0, 2-0. Zéro, zéro, tu ouais. fais comme, Colin, c'est nous autres qui a plus belles chance. Oui, mais bienvenue dans le playoff hockey, buddy. Oui,
3: ouais, mais je regarde. Je regarde Ça, là, moi, j'ai manqué un bout. Euh, Yannick, j'ai manqué un bout de la, de la deuxième. J'en ai vu un peu en studio, là. Euh, parce que j'étais à l'entraînement hier, qui était à 8 h. Puis quand je suis revenu, j'ai écouté à la fin du match. Tu sais, je regardais à la troisième, la 2-1. McDonough, c'est McDonald, c'est Edmond, c'est Sergatchev, c'est Ruta, c'est Cernan. Tu Là, tu regardes de l'autre côté, puis c'est ça. Puis les gars sont prêts à payer le prix. Tu sais, quand t'en as gagné une, quoi, ben là, ouais. tu sais ce que ça prend. là Tu le sais, ben après ça. ça là, tu, tu sais ce que ça va prendre pour y retourner. Tu sais que ça va faire mal longtemps. là hey, Le premier match, là c'est un des matchs les plus intenses. J'ai vu Boston, j'ai vu même Colorado. Ça a brassé Colorado, tout ça. Mais le premier match, Floride, t'aimes pas. là À chaque coup de tu voulais, il y avait un coup de point bizarre. Ça se frappait sur la glace. Là. Hier, ça a baissé un peu. C'est tout à fait normal. Là. Tu peux pas jouer de même pendant, pendant deux mois. J'espère tu sais, que ça va être beau, de même.
0: J'espère que le premier match Montréal-Toronto, ça va être comme ça. Hey Ben, deux choses en terminant. La première, oui. enfin ça commence demain, Montréal-Toronto. Oui. Puis la deuxième, ben, bonne nouvelle, t'es avec nous autres encore demain. On va pouvoir en jaser plus en détail de cette série-là. Puis là je <rire> demain, je ne serai même pas,
3: toi. Je vais regarder mon oreille, Yannick.
0: <rire> ben là. À moins que je me Mais trompe, la... non, non, t'es là demain, je pense, non, non, Ben.
3: Non, non. Oui. Des fois, là, je regarde mon horaire juste le soir, Yannick. Je suis ah, content d'être là, là demain. demain. Euh, vraiment, ouais, Eric là, Bélanger puis toi demain j'ai vraiment hâte à demain soir autant, autant le calendrier c'est ouais, condensé là. mais là, là c'est long c'est long puis je peux te le dire comme joueur là. tout le monde va dire hey, c'est hein? c'est vrai que ça va peut-être être bénéfique mais les joueurs là, ils ont hâte d'embarquer dans l'avion si ils ne sont pas déjà dans l'avion ils sont dans la Toronto ça commence demain même le morning skate demain c'est la plus longue journée là, quand, avant que ça commence là, demain là, quand tu te, je sais pas à quelle heure les gars vont se lever demain matin là, mais quand tu te lèves là, tu te dis ah ben je le match, je vais juste être à 7h ou 7h30, ou 7 h 15 je n'ai pas regardé les heures non plus. 7h30 demain. 7h30. L'enfer. Quelle longue journée. Interminable. C'est long, mais ça va être bon. Ça
0: s'appellera demain. Merci,
1: Ben. On a un show,
3: big demain. Je vais être
0: gardez moi demain. Salut Ben.
3: Salut, bye.
0: Merci beaucoup à Benoît Brunet. Merci aussi à Guy Boucher pour leur participation à l'émission. Donc, demain, Éric Bélanger et Benoît Brunet seront avec nous pour mettre la table à ce match numéro un de la série Canadiens Maple Leafs qui débute demain soir à 19h30. Merci beaucoup à Valérie Gautran à la réalisation mise en ondes. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Merci à Rock qui est avec nous aux médias sociaux. Et à vous tous, les eux, de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. Allons-y maintenant avec les trois étoiles.
1: Yeah, yeah, yeah. La troisième étoile. Juste parce qu'il y a eu la vivacité d'esprit d'écrire « Rock, on t'aime à Maison » pour cette une étoile, j'ai trouvé ça drôle. Il a la troisième
0: étoile sur rds.ca. Richard Rochon! La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, Marilyn Arsenault. Et du Facebook, on Jazz, la première
1: étoile. The first star, Denis. Ta -da -ta -da -ta -da. Et voilà Ta -da -ta -da -ta -da. Il en reste un autre avant la game Mais c'est pas grave Yann. C'est vraiment pas grave Je sais que les gens s'ennuient Mais je suis fébrile à chaque soir À 7h30 On dirait que je retrouve euh, des amis Que je n'ai pas vus depuis longtemps Revoir des équipes que ça fait longtemps Que je n'ai pas regardé Parce qu'on s'est tous fait poigner cette année À vouloir regarder la Canadienne euh, écoute, je trippe, C'est vraiment bon les séries. Ce soir, on va revoir le match numéro 3 à Washington-Boston. Il y aura le premier match entre euh, Edmonton et euh, Winnipeg. Ce serait intéressant aussi. Fait que mon chum, prends soin de toi. Il y a eu des bonnes nouvelles gouvernementales hier. Il y aura peut-être des partisans, excusez-moi, des partisans au match numéro 6. Oui, match six. Qui aura lieu à Montréal. Donc, euh, ça s'en va du bon bord. Continuez de vous faire vacciner. Yann, on va prendre une marche. Allez, toutes prendre une marche. Ça fait du bien, puis on se jase demain.